0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Hace una semana estuvimos fuera en la ciudad de Puebla, ya visitando a Cristi Treviño, que es una querida amiga, hermana, compañera de milicia de muchos años. Ella enviudó en febrero de este año y fue un tiempo de refrigerio. Puedo decirles que los días que pasamos allá, todos los días era un gozo, era algo increíble. Nos, nos tocaba el Espíritu Santo a cada rato. Podíamos reírnos, llorando, pero a la vez reírnos, gozarnos y creerle al Señor de que Él es bueno y también con los pastores Ernesto y Ruth también tuvimos un tiempo muy, muy bonito y ahí cerca de la casa de donde vive Cristi a unas cuatro calles eh, me tocó visitar a un amigo que conocí hace más de 40 años él fue el que me, me ayudó cuando yo me fui a Puebla para empezar de cero un negocio y él me ofreció un local ahí abandonado que había quebrado, que no funcionaba me dijo, pues te lo te lo pongo ahí, si quieres usarlo, úsalo, a ver si puede vivir eso. Y gracias a Dios este, empecé a trabajar ahí, a levantarlo, y de alguna forma Dios, sin dinero, empezó a, a prosperar ese lugar, ese negocio. Y en unos tres, 4 meses ya, ya estábamos volando, el negocio empezó a funcionar. Y este amigo, cuando yo me convertí, le compartí, pero no entendía muchas cosas, de plano me decía, tú estás muy… Estás, no, sé, no sé en qué andas metido. Y cuando nos fuimos este, a Japón, pues peor tantito, está más loco, ahora sí está bien loco este sí, hombre. Y pasaron muchos años, pero ahora que estuvimos en Puebla, eh, me enteré que él vivía por ahí, y dije, le voy a dar una sorpresa, lo voy a, ir a visitar. Y total, llegué y ahí estaba a la puerta atendiendo a una persona y se me quedó viendo y me reconoció, porque no he cambiado nada en 40 años. Y él tampoco. <risa> y total, este, nos saludamos, ¿no? Y fue un, fue un momento muy bonito. Y ahí con su esposa, con el Vita, que estaba pasando por un tiempo difícil de una enfermedad. Y fue casual, aparentemente, pero no, era un plan de Dios. Y total, estuvimos un buen rato platicando, haciendo recuerdos y todo. Y era el mejor tiempo que Dios podría haber hecho. Estaban abiertos para oír el Evangelio, los testimonios bien bonito y oramos juntos y invitamos a Cristo a que viniera a llenar nuestros corazones así que fue una visitación inesperada y yo quiero hablar de eso el día de hoy la visitación inesperada estamos viendo ahorita preparándonos para mañana pero quiero animarlos a que entendamos todo esto que estamos haciendo ahorita es prepararnos para mañana y yo quisiera que este mensaje pudiera causar en ti una expectación de esa visitación inesperada. Leyendo la Biblia hay varios eventos donde tenemos visitas inesperadas ¿verdad? de Cristo. El día en que estaba, por ejemplo, Abraham ahí en la puerta de su tienda a la, tarde, a la hora de la tarde, cuando de repente pasan estos tres personajes en Génesis 18. Y de repente esta, esta visita inesperada, él se acerca y los invita a comer a su casa y le avisa ahí a Sara, prepara de comer porque tengo visita. Y entonces es una visitación inesperada. Él no sabía quién estaba invitando a su casa, pero estaba invitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que estaban entrando, es una tipología, pero llegaron ahí, a su casa. Y más adelante vemos otros ejemplos de los que invitan esas visitas inesperadas, ¿no?, eh, tenemos los casos de, pues ahí vemos a, a Josué cuando dice ahí en capítulo 3 de Josué, versículo 5, que le dice al pueblo de Israel, prepárense y santifíquense porque mañana Dios va a hacer cosas maravillosas en medio de su pueblo. Y eso parece ser que es como que está anunciando algo, pero los está diciendo, ¿saben qué? Nosotros vamos a entrar en una tierra jamás que hemos visto ni pisado, y vamos a visitar a Jericó. Oh, esa visita fue tremenda, se les cayó el muro. Sí, y vamos a visitar toda la tierra de promesa y vamos a ir conquistando. Y estas visitaciones eran visitaciones de conquista. Esas poblaciones no se lo esperaban. Ra, por ejemplo, habitantes en el planeta Tierra. La mayoría de estos mil millones, de esos siete mil millones, no te conocen. Algunos saben de ti y tienen una idea religiosa de quién eres tú, pero no te han recibido te tienen por tradición, te tienen por costumbre, es como los musulmanes, pues mi papá era musulmán y mi abuelito era musulmán, pues yo también soy musulmán, ¿por qué? ¿quién sabe? pero así están las cosas. Y entonces muchas naciones viven bajo una tradición religiosa, pero realmente no, no han nacido de nuevo, no tienen nociones de esta realidad. Y yo hacía esta pregunta y decía, Señor, ¿cómo… ¿cómo le vas a hacer? Y oí una voz del cielo que decía, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, no te hagas, te estoy invitando al plan, yo traigo un proyecto ¿verdad? y tú estás incluido, no, no, no me eches toda la responsabilidad. Yo he enviado a mi hijo para que el mundo sepa que los amo y que quiero que se salven, pero necesitamos obreros. Y dice, sí, señor, pero los obreros pocos, no tenemos muchos obreros, hay poca gente que sí, si sí oye el mensaje, si sí recibe a Cristo, si sí recibe el Espíritu Santo, pero no se, no se involucran, no están metidos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué quieres tú hacer para esto? Yo sé que tú no quieres que nadie perezca, lo dice la palabra en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Él no quiere que nadie perezca, él quiere salvar a la humanidad. Ya hizo todo lo que pudo, ya envió a su Hijo, ¿qué, qué más quieres? ya mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, de tal manera nos amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y entonces la pregunta sigue en el aire, ¿sí? y el Espíritu Santo está hablándonos en este tiempo, algo que nos dice ahí en Mateo 24, 14, lo sabemos, ahorita lo cantábamos, que dice, va a ser predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces va a venir el fin. Pero yo la, sigo con la pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo, cómo piensas hacerlo? O sea, para, para que esto suceda, hay millones de personas, ya como va el mundo, parece que, que esto se, se está retardando y parece una obra titánica, imposible. ¿Cómo vamos a convertir a los musulmanes? ¿Cómo vamos a convertir a los budistas? ¿Cómo van a creer en ti si ellos han estado ahí por miles de años en lo mismo? y no han querido cambiar, ¿cómo vamos a cambiar a familiares nuestros que tienen una idea religiosa pero no te conocen ¿cómo le vamos a hacer? y Dios dice, tiene algo ahí poderoso que estará por suceder aquí es donde entra la, la, el mensaje de las visitaciones, de la visitación inesperada, tenemos el ejemplo de María que está ella ahí en su casa una doncella, aún no se casa Está ahí, no sabemos en qué contexto, pero está sola, en un pueblito, en un ranchito, se llama Nazaret. Y ella está ahí. Y de repente, dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, del 25 al 38, dice algo muy interesante porque de repente vino una visitación inesperada. Al sexto mes, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la mujer era María y entró el ángel así una visitación inesperada y le dijo salve muy favorecida una visitación así de repente ¡cum!, la tomó por sorpresa ella no, ella no sabía que iba a tocarle eso ella no, no tenía la menor idea y de repente es una súbita visitación del Espíritu, está, está llegando ahí un ángel del Señor, llamado Gabriel, y le dice, ella cuando oyó esto se turbó, y yo creo que en cualquier visitación inesperada te vas a turbar, te vas a sacar de onda, o sea, ¿qué es esto?, o sea, ¿por qué, por qué lo, lo hizo así, de esa manera?, ¿no? y de repente estamos viendo que ella responde entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo y vas a llamar su nombre Jesús y este va a ser grande y será llamado hijo del Dios Altísimo y el Señor Dios le va a dar el trono de David su padre y respondió el ángel y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti ¿cuándo? ahora súbitamente inesperadamente va a venir una visitación sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá se va, será llamado hijo de Dios porque no hay nada imposible para Dios esta mujer está visitada por este ángel con este mensaje y está recibiendo una sorpresiva visitación inesperada no lo esperaba pero hay visitaciones que no se repiten esta fue una, una visitación irrepetible, no se va a volver a repetir. No hay otra mujer que se va a embarazar así sobrenaturalmente para traer al Mesías al mundo. Le tocó a ella, Dios le escogió a ella y se acabó. Es una visitación totalmente soberana de Dios. Hay visitaciones irrepetibles como esta, que llegó Jesús a visitar al mundo, irrepetible, no se repite. Vino, nació en Belén, vino. Vino. Murió en la cruz, resucitó de los muertos. Una visitación irrepetible. Eso es algo maravilloso. Y así como eso, viene otra visitación, la visitación de, del Espíritu Santo, una visitación inesperada. Jesús les dice en Hechos 1, 4 y 5, cuando ya había muerto y resucitado, antes de subir al cielo, les dice a sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús les está diciendo, prepárense para mañana, prepárense para lo que viene, porque viene ahora una visitación inesperada del Espíritu Santo. Ellos preguntaban, ¿quién es?, ¿cómo opera?, pues no nos soplaste allá en Juan 20 y dijiste reciban el Espíritu Santo. ¿No es eso ya, con eso suficiente? Y Jesús dice, no han visto nada. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido el corazón del hombre. Todavía no has visto nada. Hay visitaciones que te van a dejar con la boca abierta. Te van a dejar así pasmado. Y yo comparo esta visitación, en este caso, que estaban los discípulos por siete días orando y buscando a Dios, no se salieron de Jerusalén, estuvieron esperando y lo comparo como ese globo que estamos viendo ahí y esa mano que tiene un alfiler y ese globo es la bendición de Dios que está reteniendo todas las promesas, todas las sanidades, todas las liberaciones, toda la reconciliación, todos los milagros, toda la transformación, todo lo que Dios quiere darnos pero hay una pequeña aguja y esa aguja es la iglesia, o sea, no es nada más cómo le vas a hacer, sino el Señor dice cómo le vamos a hacer, esa aguja es la iglesia, sí, es muy chiquita, somos pocos, esa aguja es la iglesia que ora, es la iglesia que intercede, es la iglesia que busca a Dios, Hoy en la mañana nos reunimos a las 8 para orar. Oramos todos los días, de 8 a 8:45. Las mujeres de 11 a 12 están orando. Y estamos continuamente. Y somos pocos. Y estamos orando unos 30, 40, 50. Estamos orando los lunes en la noche a las 9 también. Es un grupito chiquito. Y ustedes pueden hacer también su parte y ser parte de esta pequeña aguja que está lista. Tú puedes estar orando tu pobre oración personal por un hijo pródigo que se fue tu oración por un marido cabezón tu oración por una esposa que, 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 no, que, no, que no quiere creer en Dios ni acercarse a las cosas de Dios tu oración por tu matrimonio es una pequeña oración tuya estás intercediendo de alguna forma parecería que nunca va a suceder nada pero quiero decirte que las visitaciones inesperadas de Dios son tremendas o una ancianita orando por la ciudad esa pequeña aguja tiene un poder tremendo y va a reventar y es una visitación inesperada así nadie se la va a imaginar y va a suceder algo tremendo se revienta se abren los cielos suceden los milagros me ha tocado verlo, lo puedo decir Dice aquí que después de siete días, en el capítulo 2 de los Hechos, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Imagínate la aguja, esa es la aguja, todos unánimes juntos. Eran poquitos, 120, contra miles de judíos, miles. Y dice ahí, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. De repente esa agujita hizo impacto, en los cielos Tocó el trono celestial Y dice ahí El cual llenó toda la casa Se derramó Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego asentadas Sobre cada uno de ellos Esta es una visitación inesperada no se le, O sea, ¿cómo va a ser esto? No sabían, ¿cómo, cuándo, quién? ¿Qué tengo que hacer yo? Todo eso Fue repentino fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron todos bañados por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Las visitaciones inesperadas suceden cosas que nunca habíamos visto, nunca habíamos visto. Estas son las visitaciones inesperadas y según el Espíritu les daba que hablasen. Estas son las, las formas del Espíritu Santo y Dios está haciendo eso hoy en nuestros tiempos. Y yo quiero decirte que El mundo se ríe Y no cree Yo me reía de mi suegra Cuando venía y me hablaba de Cristo Y decía, ay suegrita, cuidado Te van a llevar A las Guayanas Ahí vas a agarrar monte Y te van a intoxicar y te va. O sea, ya había hecho El enemigo su obra en mi corazón De no creer En lo que ella me estaba diciendo Así fue y luego, al paso del tiempo, su oración fue como una aguja que tocó el corazón de Dios y derramó gracia y vino la salvación a mi vida. Pero empezaron a pasar otras cosas. La visitación del Espíritu Santo empezó a ser algo tremendo y no se paraba, venía una y otra vez y de otra forma. Y yo sé que muchos de ustedes tienen sus propias historias de cómo el Espíritu Santo los ha visitado inesperadamente los ha visitado así, súbitamente, soberanamente y de una manera distinta lo ha hecho. El mundo no lo puede entender, no lo puede creer. El diablo se ríe y dice, no hombre, sigan orando como Zambalat, decía, ay sí, van a construir su muro. ¿Cómo no? Una zorra va a pasar por ahí arriba y se les va a caer esa, esa muralla. Se burlaban de Nehemías que estaba levantando el muro. Y estaban tratando con eso, de desanimarlos y decir, Dios no te va a contestar, hombre, ya, déjalo. Esa aguja no le va a hacer nada a ese globo, no pasa nada, no se va a reventar, nunca se va a reventar. Y es una forma de tratar de intimidarnos y frenarnos. Entonces ya vimos que el mundo nos quiere frenar, no me están locos, ay sí, cómo no. Milagros, ustedes esas lenguas están locos, por eso están orando así de esa manera y el diablo dice, no me no están diciendo nada es más, tú no mereces orar en lenguas tú no eres santo debes de ser así, santo, estudiar 15 años hebreo, 20 años griego y otros 20 años este allá en el Tíbet y otros 50 años hasta que te mueras, nunca vas a orar en lenguas así nos trae y el tercer grupo es la iglesia sálvanos Señor, ayúdanos Señor aleluya y está ahí, el Señor está diciendo, mi iglesia, no te oigo, no te oigo, ayúdanos, Señor, no te oigo, ayúdanos, Señor. Ándele más o menos, <risa> ahí la llevan. Pero quiero decirte lo que le pasa, te voy a pasar un video para que más o menos tengas una idea, lo que le pasa al mundo, lo que le pasa al diablo y lo que le va a pasar a la iglesia. Mira, quiero que veas esto. Aquí está, y mira el globito en tu cara, mira, boom. olvídate el alfiler. El mundo se va a quedar pasmado como en Pentecostés cuando vieron que cayó el Espíritu Santo y los oían hablar en otras lenguas según de donde ellos provenían. El diablo se quedó, ¡ah! ya lo mandó ya mandó el Espíritu que tiene el poder para vencerme a mí y la iglesia cuando veía eso decía ¿qué es esto? ¿qué es esto que está pasando? yo no pedí tanto <ríe> pues ahora te lo comes ahora te aguantas, ahora derramé mi Espíritu sobre ti y te estoy rebasando tus oraciones de lo que pediste o pensaste eso es lo que hace Dios Volvemos a pasarla, nomás para que no se te olvide. El mundo no cree, el diablo se ríe y la iglesia como que estoy, no sé, será. Pero en tu cara, en tu cara lo voy a hacer, para que me creas, para que creas de lo que soy capaz de hacer, para que creas de quién soy yo, de que has pedido y he oído tu oración y he contestado y dice la Biblia que nos da más de lo que pedimos o pensamos a cada rato oigo oración, oigo personas que testifican de que Dios les dio más de lo que pidieron o pensaron sucedieron cosas que fueron más allá de lo que podrían pedir o pensar yo me acuerdo cuando me fui al aeropuerto estaba yéndome con Adrián y los niños a Japón y mis suegra estaba en el aeropuerto y estaba llorando. y llor y le dije ¿por qué lloras? es que te vas a ir porque si ya se van a ir ¿por qué se van? no se vayan tan lejos le dije pues ¿quién le manda orar? usted oró por nosotros y usted no decía, decía llévatelo Señor a las naciones, sí, sí no sabe ni lo que estás diciendo mira, aquí está, ahora es chille, todo lo que quiere <risa> o sea, en tu cara lo va a hacer el Señor entonces <risa> me diste más de lo que te pedí, me diste más de lo que pensé, me, me rebasaste mis expectativas, amén eso es lo que quiere Dios entender, esas son las visitaciones inesperadas Dios quiere visitarnos de una manera inesperada Fíjate, aquí hay un caso, tenemos eh, este el ejemplo, hay un ejemplo muy lindo, porque hay varios casos de personas que aparece en la Escritura donde ellos fueron de alguna forma tomados, arrebatados, arrancados. Tenemos el caso de Elías, que fue tomado por un carro de fuego y se lo llevó. Tenemos el caso de, de Jesús, nuestro Señor, en Hechos 1, donde fue envuelto en una nube y fue tomado al cielo pero después vemos aquí algo que predijo Jesús dentro de las profecías escatológicas, dice algo tremendo en Mateo 24, dice esto, versículo 36 al 44, dice esto el día y la hora nadie sabe, esa es una visitación sorpresiva, inesperada el día ni la hora, nadie sabe. ¿Qué quiere decir? Prepárate para mañana. Estamos hablando de esta serie, prepárate para mañana, porque el día ni la hora, sabes tú cuándo va a venir el Señor. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, te voy a dar una idea, para que tengas más o menos una idea, cómo suceden mis visitaciones, cómo va a venir una visitación, mía, irrepetible, porque hay visitaciones que son de vez en cuando y suceden, ahorita vamos a ver casos, pero hay visitaciones irrepetibles como la concepción de María que recibió la visitación del Espíritu Santo esas, esas visitaciones son tremendas, sí pero en este caso dice como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio, noten cómo dice antes del diluvio, tenían que estar preparados para mañana. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús está diciendo, "Prepárate para mañana, porque yo voy a visitarlos. Yo Eres un fanático, eres esto, es lo otro. Y los únicos que le creyeron fue su esposa y sus hijos porque entendían cómo lo estaba diciendo. Ellos conocían, a, ella conocía a su esposo y ellos conocían a su papá. Y dice, es que está hablando, es otra forma, o sea, esto es otra cosa. Papá trae otro rollo, aquí está pasando algo. Más vale que le hagamos caso. Y el papá era tan convincente y era el líder y el sacerdote de la casa que todos se alinearon a, a la visión que tenía el papá dijo tenemos que prepararnos para mañana y pasó un día y dos días y un año y dos años y 120 años y se prepararon 120 años para mañana y todos los que estaban allá afuera no creyeron se reían de ellos pues en su cara les pasó el diluvio así como vimos ahorita el ejemplo en su cara les pasó eso y aquellos que estaban en el barco probablemente sus propios hijos a lo mejor la esposa yo no lo sé pero ellos decían, pues, ¿cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué va a ser? No sabían, pero en su cara sucedió. Cuando vieron el diluvio, no. Cuando se cerró la puerta, y no la cerró Noé, la cerró Dios. En su cara cerró la puerta a Dios. Y vino la visitación inesperada. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí viene algo tremendo, deja entrever algo Jesús, de esta visitación que se avecina. Dice que dos mujeres van a estar moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Imagínate dos comadres platicando, oye comadre, debes ir a las reuniones, no, ¿ves algún día, compadre? no, pues, yo no quiero. Pues, es que de veras, este, ¿por qué no haces, quieres recibir? No, no me interesa, yo tengo mi propia creencia, y comadre, comadre, ¿dónde andas comadre? Y se le fue. Se fue la comadre que sí creía. Y la que no creía siguió moliendo. Y ahorita la están moliendo. Sí me están entendiendo. Tenemos que entender, Jesús está avisando. Viene una visitación inesperada. Viene una visitación inesperada. Dice aquí, velad, ese velad es la aguja, estén orando, velad quiere decir no le des tregua a la oración, no, no, no te canses de interceder, no te canses de meterte en la Escritura, no te canses de alabar a Dios, no te, no te detengas, no es nada más el domingo, no te detengas, velad, Noé mantuvo 120 años, Velando, 120 años. Si, ¿Sí? velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir tu Señor. Pero quiero decirte esto: si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, velaría. Si tú supieras a qué horas viene Cristo, a qué horas viene a recoger a su iglesia, te aseguro que estarías velando. Haríamos veladas de oración, porque sabemos que viene los discípulos de Jerusalén de hace dos mil años Jesús dijo no se muevan hasta que sean revestidos del poder de lo alto 120 personas estuvieron de acuerdo en orar pasó un día, pasó dos días pasaron tres días, pasaron siete días y de repente vino de una manera inesperada un viento recio y los llenó a todos así está aquí el Señor diciendo lo mismo por lo tanto, también ustedes, y lo subrayo, estad preparados, estad preparados. Si tú no tuvieras esa aguja, por más que le hagas así, pues a lo mejor sí se revienta según la, la chafencia del globo. Pero si tú no tienes ese alfiler, si tú no estás preparado, no va a pasar nada, no vas a ver nada. Sí si me explico, va a, estar, va, va, va a suceder en tu cara, pero tú no lo vas a poder disfrutar, lo vas a ver, pero no vas a poder disfrutarlo, no, no va a poder ser parte de tu, de tu vivencia, de la bendición que Dios te quería dar, desde el principio te la quiso dar, un simple siervo, un discípulo y Dios hace un plan con él, visita con una persecución, también las persecuciones son visitas inesperadas, de repente puede cambiar la historia, de tu vida, con alguna situación la situación de la ciudad, la situación de la nación o del mundo, puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y tú dices, ¿dónde está Dios en todo esto? Dios está haciendo su trabajo, Él sabe lo que está haciendo y está preparando una visitación inesperada y así puede venir, de una manera inesperada, lo que Él quiere es encontrar una iglesia preparada, que está lista que no la toma por sorpresa son como las diez vírgenes cinco no no fueron prudentes y las otras cinco sí tenían aceite, estas estaban preparadas para el día siguiente estaban preparadas para, para cualquier eventualidad, estaban preparadas está hablando de la llenura del Espíritu, estaba hablando de disciplinas de oración estaba hablando de gente que se congrega, gente que, que asiste gente que participa, gente que está involucrada en la obra eso está hablando de gente preparada, estaban preparadas, cuando llegó el novio de repente se asustaron y todo el mundo corrió vamos por aceite, esas cinco mujeres, pero las otras cinco estaban preparadas para mañana, llegó la visita inesperada, sí sabían que venían, pero no sabían cómo, cuándo, dónde, etcétera, por lo menos tenían su ingrediente para la preparación de esa visita, tenían su aguja, esas sí tenían su aguja, las otras no, andaban buscándola, pero estas cinco que tenían el aceite, sí la tenían, y cuando vino el novio, ¡pau!, tronó todo, pásenle a la boda y cerró la puerta y todas las cinco vírgenes con aceite estaban deleitándose en la boda, pero las otras cinco imprudentes que no tenían nada, no disfrutaron nada, se les fue de las manos. Felipe es un hombre que sale por la persecución que había en Jerusalén, llega a Samaria y él no sabía y cuando entra en Samaria hay una visitación inesperada, se empiezan a sanar las personas, empiezan a salir los demonios. La, la ciudad entera se vuelca y se va sobre Felipe y lo están viendo a él como una persona que trae algo. Ese hombre traía esa lluvia, esa llenura del Espíritu y Dios estaba coronando de favores a Felipe. La ciudad fue bendecida y había gozo, dice ahí la Biblia en, ocho, en Hechos 8, había gozo en la ciudad porque este hombre había traído la visitación a esa ciudad. Pero Felipe está en medio de un avivamiento, muchos milagros, muchas sanidades, y tú te puedes conformar y decir, ya, ya nos visitó Dios, ya, aquí me quedo, esta es la visitación. sí. Y Dios dice, no, no he terminado. Y manda un ángel en el capítulo 8, versículo 26, y le dice el ángel, ¿sabes qué, Felipe? Te tienes que mover al desierto, te tienes que ir a otro lugar, yo quiero seguir visitando pero ahora te voy a mover de escenario, te voy a mover a una situación donde es árida, desértica, donde no hay nada te voy a llevar ahí, ahí también me muevo, no nomás acá yo no nomás en los bosques, yo también me muevo en los valles no nomás en las cimas, también abajo, yo me muevo en todas partes yo soy Dios y si te estoy diciendo déjate mover, obedéceme, vas a ver mi gloria y este hombre sabía y fue al desierto obediente se encontró con un eunuco, uno solo y fue y le compartió el evangelio porque no sabía ni cómo leer la Biblia y ya que le explicó el eunuco le dice oye yo me quiero bautizar, ¿me puedo bautizar aquí? y le dijo claro que sí, si tú quieres y si bien puedes, te puedes bautizar y total se bautiza, Felipe lo sumerge en una charca de agua que había por ahí y ya que lo sumerge y sale del agua el eunuco dice ahí que de repente cuando sucedió el Espíritu del Señor arrebató digan conmigo arrebató arrebató a Felipe el eunuco volteó a buscarlo y no lo encontró no lo vio más Felipe tenía el Espíritu Santo y Dios en ese momento dijo ahora voy a hacer una visitación en tu vida algo que nunca habías vivido, algo que nunca habías hueso. Fue tras, dice aquí, fue arrebatado. La palabra aquí, eh, arpanazo, es, es la palabra que significa arrancar una planta así, arrancarla. Es lo que significa. Hace unos años, cuando mis niños estaban chicos, Tuvimos este, hubo un evento donde los niños tenían que llegar disfrazados de, de un personaje bíblico. Y David se vistió de pastorcito y Judy de la Virgen María, pero es aún no quiso. Total, ya nos teníamos que ir y se sube el carro y ya, y yo dije, no lo voy a forzar, si no quiere, vamos a ver para dónde va. Y llegó con una gorra de béisbol, con un bate y un guante y una pelota y, y lo vimos y dijimos hijos de mano bien contreras este cuate ¿a quién saldría? <risa> total nos vamos en el carro llegamos a la iglesia y todos los niños todos ahí de pastorcitos y, y todas así vestidas así de Sara y de otros de ángeles y así y este cuate iba con su bate y guante y pelota y así así como ves está así y yo aguantando, de Señor. lo que tiene que sufrir uno, tan buen ejemplo que le di, <risa> imagínate, total pasan a todos los niños ahí y los empiezan a entrevistar, ¿y tú de qué vienes? No, yo vengo de Sara, ¿y tú de qué vienes? Yo vengo de Moisés, ¿y tú de qué vienes? Yo vengo de Sansón, ¿y tú de qué vienes? Yo vengo de David y así, y ya llegaron a Saúl. ¿y tú de qué vienes? Dice, pues no sé, mira, yo estaba jugando béisbol y de repente vino el Señor y me arrebató. Yo soy un personaje bíblico, dice. Mira, nos quedamos todos así, dijo, oh, hijo. Yo soy un personaje bíblico. Y sabes qué? Tú también eres un personaje bíblico. Es cierto. Termino con esto: Primera de Tesalonicenses 4, versículo del 13 al 18, lo sabemos, pero te lo quiero leer despacio. Hermanos, yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Yo no quiero que ignores acerca de la gente que ha muerto. Ayer me estuve acordando de muchos de los que estaban aquí en la iglesia y murieron por la pandemia este año. Y me tocó el corazón, me puse a llorar porque los, los recuerdo, los extraño. Y, pero la escritura me dice, no quiero que, que tú ignores esto. No lo ignores para que no estés triste como los otros que no tienen esperanza, los otros que les va a estrellar en su cara cuando vean la resurrección, aquellos que les va a estrellar en su cara cuando resistieron el Evangelio y no quisieron obedecer ni creer. Yo quiero una iglesia que cuando reviente eso en tu vida, te empape y te bendiga, y te des cuenta que Dios es fiel a su palabra. Porque si tú crees que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, a los que durmieron en él por lo tanto te lo digo en palabra del Señor que nosotros que estamos vivos los que hemos de quedarnos todavía hasta la venida del Señor no vamos a preceder a los que durmieron es decir los que durmieron, los que murieron esos tienen un tratamiento especial esos ya se fueron esos ya se adelantaron esos cuando venga Cristo llevan VIP van por delante, van primero no que sean mejor que nosotros pero como que el tratamiento de Dios con ellos es muy particular los está llevando los muertos en Cristo resucitarán primero aquí hay mucho que hablar mi amado no me voy a detener dice pero no nos vamos a anteceder a ellos ellos van a ir primero porque el Señor mismo va a venir con una voz de mando con una voz de arcángel con una trompeta de Dios y descenderá del cielo Dios va a descender del cielo Jesús va a bajar y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, di conmigo nosotros nosotros, así es esa visitación inesperada también te incluye a ti nosotros los que vivimos los que hayamos quedado los que creímos los que le cantamos aquí, seguimos cantando hasta que Él venga. Nosotros seremos arpanazo, seremos arrancados de aquí, seremos arrebatados, seremos como la mujer del molino que uff, desapareció. Seremos como esos dos campesinos que iban arando y. Uff, se fue uno de ellos, el otro se quedó. ¿Qué pasó aquí? Porque tenemos adentro de nosotros al que nos vino a visitar y se vino a quedar. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Es decir, ya llegó el visitante. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, el visitante dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo así es que la visitación de Cristo en tu vida es una visitación permanente y Él tiene así como ese globo lleno de bendiciones y de cosas buenas que van a suceder y Él tiene ahora una instrucción para ti que guardes su palabra que lo busques de todo tu corazón y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y cuando decimos Me hallaréis Ese globo ¡pau! Va a reventar Me hallaréis Ríos de agua viva Van a salir de adentro Es la obra de Cristo En tu vida Por lo tanto dice Ustedes Los que se queden Así como lo dijo Pablo hace dos mil años Seremos arrebatados Seremos trasladados Juntamente con ellos No de Monterrey a Saltillo Sino de este mundo A un tercer cielo Que ni un cohete Ni un misil, ni un satélite Puede llegar ahí Solo los que creemos en Cristo Y dice aquí Vamos a recibir al Señor En el aire Y así estaremos siempre Con el Señor por lo tanto, anímense, aliéntense los unos a los otros con estas palabras: Somos arrebatables. Somos arrebatables, que no se te olvide eso. Pero hay millones allá afuera que no lo son, y Dios quiere que ellos se salven. ¿Qué va a hacer Dios? Va a ser que una iglesia tan pequeñita y tan insignificante como nosotros oremos por las naciones. Oremos por familiares Oremos por personas que no conocen a Cristo por, lo, por los malos Oremos por ellos Oremos por nuestros gobernantes Oremos por nuestros vecinos Esa pequeña aguja Tu oración va a hacer Que se provoque Una visitación Inesperada Amén Vamos a cerrar nuestros ojos y terminamos Dile esto al Señor Ahí donde estás si tú eres uno de ellos que quieres ser arrebatado, quieres ser parte de, de aquellos que Cristo visita y te visitará como hoy, te citó aquí para una visitación inesperada y tú quieres recibir al visitante para que permanezca en tu corazón yo te pido que ahí donde estás te pongas de pie si tú quieres que que venga el Espíritu Santo a morar en ti y te visite con todo su poder, si tú eres uno de esos que, que has oído hoy el Evangelio de Cristo que te ama y que no quiere que te pierdas y que te perdona y que quiere cambiar el curso de tu vida si tú crees en este mensaje, tú puedes ponerte de pie ahí donde estás y yo quiero que hagas esta oración, ahí donde estás y dile esto al Señor los demás pueden orar conmigo y decirle Señor Jesús yo te pido perdón por mis pecados. Y te pido en el nombre de Jesús que me laves con tu preciosa sangre y que vengas a mi corazón y me visites y permanezcas dentro de mí permanentemente en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que te levantó de los muertos, que hoy mora. En mi corazón te creo a ti. Visítame. Te doy gracias. Que me das a mí la oportunidad. De caminar contigo. De servirte. Hasta aquel día. En que tú vengas por nosotros. Y nos arrebates a tu presencia. Eternamente y para siempre. Amén. 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 Que el Señor los bendiga. El Señor los los guíe, los ayude y que Dios nos sorprenda en estos días con con sus visitaciones inesperadas. Y si alguien trae un testimonio más adelante, compártalo. Hoy yo quiero oír lo que Dios está haciendo. Son visitaciones inesperadas. Sí, sí lo son. Pero hay una que sí estamos esperando. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos dónde, pero viene pronto. Sigan orando hasta el día en donde esa agujita ¡pum! truene y seamos llenos de esa gran visitación. Dios los bendiga, que pasen un buen día. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.